0: El fin de la libertad En las notas que escribió para su novela Memorias de Adriano de 1951 Margarita Yurzenar tiene una cita Que estiman que Gustavo Flaubert Escribió en 1861 Que me impresionó perdurablemente Los dioses no estaban ya Y Cristo no estaba todavía Y de Cicerón a Marco Aurelio Hubo un momento único en el que el hombre Estuvo solo Apenas 300 años de libertad Un suspiro en el tiempo No parece casualidad que aquellos días Aún con Todas sus evidentes miserias y contradicciones se han visto todavía hoy como una época dorada, maravillosa, en la que el pensamiento humano podía expresarse casi sin límites. Después, las tinieblas del oscurantismo cristiano impidieron que haya suficiente luz durante mil interminables años. En AD 381, Año del Señor 381, libro de Charles Friedman, se encuentra la explicación brevemente. La lucha por recuperar la antorcha que Prometeo le robó a los dioses para liberar a los hombres fue dura y solo empezó a fulgurar nuevamente desde que la gloriosa revolución inglesa de 1688 la rescató del abismo en que la escondieron. Quienes la rescataron tenían plena conciencia acerca de la fragilidad de la libertad. La frase no es de Thomas Jefferson, tal vez el mayor exponente universal de los valores de aquella gloriosa revolución, pero se la atribuyen muchos con cierta justicia. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. En Gettysburg, en noviembre de 1863, Abraham Lincoln advirtió, en el sentido de Flaubert, que nuestros padres crearon en este continente una nueva nación concebida bajo el signo de la libertad. Hoy nos hallamos embarcados en una vasta guerra civil que pone a prueba la capacidad de esta nación o de cualquiera así concebida y así dedicada para subsistir por largo tiempo. El 6 de julio de 1987, Ronald Reagan repitió que la libertad nunca está a más de una generación de su extinción. No la pasamos a nuestros hijos en la sangre. Hay que luchar por ella, protegerla y ponerla en sus manos para que hagan lo mismo. O un día, gastaremos nuestro caso contándoles cómo era cuando los hombres eran libres. El 15 de mayo de 2019. Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda y Emmanuel Macron, presidente de Francia, suscribieron con más de 100 otros referentes corporativos la denominada llamada de Christchurch en la que con la excusa de combatir los discursos del odio y la violencia se comprometieron a implementar la censura global. Ya sabemos lo que pasó después. La censura está institucionalizada y no se pueden cuestionar los dogmas oficiales sobre vacuna, cambio climático o movimiento popular sin sufrir la cancelación. Las tinieblas se ciernen de nuevo, confirmando que, si no se defiende la libertad, ella perece.